0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كنا بصدد الحديث عن الادله التي يمكن ان تذكر بعضها ذكر بالفعل لاثبات مبدا نفي الكرامه الانسانيه يعني نفي كرامه الانسان بما هو انسان وصلنا الى الدليل الثاني وهو النص القرآني والنص الحديثي الدال على الحكم بنجاسة غير المسلم لا باعتبار أن النجاسة في حد نفسها هتكا لكرامة الإنسان بل باعتبار أنها كاشف كنائي عن عدم احترامه فيفهم منها أن الشريعة لا تحترمه إذا عندما تقول شيء إنسان ما نجس حتى لو كان نظيفا من جميع الجهات فهذا معناه أنه هو بالأصل غير محترم هذا كان الاستدلال الذي قد يذكر في المقام يمكن مناقشة هذا الاستدلال من جهتين الجهة الأولى وهي جهة مبنائية إنكار أصل الفكرة أن يدعي شخص أنه أصلا نجاسة غير المسلمين أمر لم يثبت مطلقا ليس فقط أهل الكتاب أهل الكتاب المشركون غير أهل الكتاب أيضا كله لم يثبت أصلا نشكك في أنه يوجد شيء من هذا، الكتاب. تعرفون اخواني الاعزاء ان دليل نجاسة غير اهل الكتاب ثلاث اشياء فقط، تقريبا هي العمده. الاجماع الذي بلغ حد الضروره هو اجماع شيعي فقط. يعني ليس اجماع اسلامي. والايه القرانيه انما المشركون نجس وقد ناقشها المتاخرون بمن فيهم السيد الخوئي. والروايات التي تدل على نجاسة اهل الكتاب. وهذه ام ايضا انتهوا من ملفها. فليس فلم يعد في البين إلا الإجماع، ولذلك أنت تلاحظ السيد الخوئي في بحثه ليس عنده من دليل عمدة على نجاسة غير أهل الكتاب، العمدة هو ضرورة والإجماع والأمر واضح جلي لا نقاش فيه، لأن الآية لا لا, لا يراها دالة على النجاسة. وبحث أهل الكتاب تعرف السيد الخوئي مستشكل فيه وله جملة مشهورة في آخر بحثه الحكم بالنجاسة مشكل ومخالفة المشهور أشكل، هذه جملة مشهورة قالها هناك ف... فلا يوجد شيء اخر ليس عندنا اصلا روايه تقول المشرك نجس. يعني الروايه اللي في بالي الان يوجد شيء من هذا القبيل. كل ما في الامر الايه الاجماع والتسالم وروايات نجاسه اهل الكتاب، طبعا وملحقات اهل الكتاب النواصب، الغولات ونجاسه المخالف أدل منها يستفيدون نجاسه غير هؤلاء باعتبارهم اشد. يعني كفرا من اهل الكتاب على هذا الاساس يعني فاذا شخص قال انا هذا الاجماع مهما بلغت قوته واضح المدركيه عندي مع وجود الايه مع وجود النصوص التي تدل على نجاسه مثلا اهل الكتاب وفهموها على انها تدل على النجاسه والمتاخرون او متاخرو المتاخرين ناقشوا كل روايات نجاسه اهل الكتاب حتى صارت طهاره اهل الكتاب هي المشهوره اليوم بعد أن كانت قبل سبعين سنة مشهور عكسها لكثرة مناقشاتهم على أدلة نجاسة أهل الكدار إذا واحد قال تلك الروايات لم يعد لها حظ من الوجود الاستدلال بعد والآية القرآنية واضح في مناقشتها مناقشة الاستدلال بها لم يبقى إلا الإجماع وهذا الإجماع مثلا مدركي المحتمل المدركية فلماذا مر عليه السيد خوئي مرور الكرام ربما لقوته لم يستطع سيد الخوء أن يقول هذا محتمل المدركية مثلا على اية تحت. ولكن السيد الشهيد الصدر وقف وقفة مطولة مع هذا الاجماع، هذا هو السبب الذي جعل السيد الصدر يقف بحثا مطولا هنا في في قضية الاجماع. إذا تراجعون بحثه بحوث في شرح العروة الوثقة وهو من أفضل الأبحاث التي بحثت مسألة نجاسة غير المسلم، وأوسعها وأدقها في هذا السياق. السيد الصدر صفحات بأكملها فقط يتوقف مع إثبات صغرى الاجماع ويشكك فيها. ويدغدغ فيها ولذلك في رسالته العملية في تعليقته على منهاج الصالحين للسيد الحكيم قال نجاسة غير المسلم احتياطية وأهل الكتاب طاهرون يعني هو أول لعله أول من فتح في العصر الحديث باب الاحتياط في أصل نجاسة غير المسلم وتبعه آخرون الآن يوجد عدد من العلماء من يحتاط وجوبا في نجاسة غير أهل الكتاب لعله له رأي في هذه المسألة مثلا سيد محمد سعيد الحكيم احتياط وجوبي عنده نجاسة غير أهل الكتاب أهل الكتاب طاهرون عنده الشيخ المنتظري نجاسة غير أهل الكتاب عنده احتياطية نجاسة أهل الكتاب غير ثابتة أصلا سيد كاظم الحائري سيد محمود الهاشمي وكذلك ما نقل بالاستفتاءات مؤخرا عن السيد السستاني من أنه عدل من الإفتاء بنجاسة غير أهل الكتاب إلى الاحتياط الوجوب في هذا المواد وهذا كله يكشف عن أن مسألة نجاسة الإنسان تعرضت لإهتزاز شديد خلال العقود الأخيرة كبار الفقهاء والعلماء بدأوا يعيدون النظر علميا فيها وبدأت تتهاوى أمامهم وأعتقد أن الذي أدى إلى هذا التهاوي شخصا بحسب تحليل التاريخ المتواضع سيد محسن الحكيم في شق أهل الكتاب والسيد باقر الصدر في شق غير أهل الكتاب اذا مسألة صارت بل بعض الفقهاء أفتاد الطهارة لم يقل احتياط وجوب بعضهم خرج وقال بالطهارة مثلا سيد محمد حسين فضل الله ومؤخرا على ما جاء في تعليقته الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الشيخ إبراهيم الجناتي سيد الغروي الإصفهاني الشيخ صادق الطهراني، بل نقل الشيخ نعمه الله صالحي نجف ابادي الذي هو يقول ايضا بالطهاره، نقل عن الميرزا هاشم الاموي انه كان يقول بالطهاره ايضا، يعني هذا نقله عنه، يقول حتى الميرزا هاشم الاموي ايضا كان يقول بطهاره الانسان، لا بطهاره اهل الكتاب، طهاره اهل الكتاب هذه صارت الان شبه واضحه، وكذلك بعض الباحثين المتاخرين في هذا الاطار، وعلى لا أول مناقشة إنكار أصل المبنى، فنشكك، لا نريد أن نبحث في هذه القضية الآن، نشكك تشكيكا جادا في في وجود في مسألة نجاسة الإنسان أصلا، بل لعل الأرجح في هذا الإطار أن يقال بطهارة الإنسان، وإنما النجاسة التي ذكرت في القرآن إشارة إلى النجاسة المعنوية لمكان كفرهم، والنجاسة التي ذكرت في النصوص إشارة إلى تلوثهم بالمتنجسات. وعدم اهتمامهم بأمر النجاسات التي كانوا كانوا يختلطون بها مثل الخمر مثل الخنزير والفقاع وما شابه ذلك من الأمور التي هي نجسة مثلا عندهم على أي حال هذا يعني مناقشة مبنائية لا, لا نريد أن ندخل في هذا البحث فإذا زال المبنى انتهت كل هذه المحاولة الاستدلاليه الجهة الثانية سلمنا أن غير المسلم نجس مطلق غير المسلم خصوص المشريك أو خصوص من هو غير أهل الكتاب بحث آخر لكن سلمنا أن الجميع نجس هل يمكنني أن أنتقل من الحكم بنجاسة غير المسلم إلى الحكم بأن الشريعة اعتبارا تعتبره غير مكرم ولا حرمة له على الإطلاق وهل في الحكم بنجاسة غير المسلم بالضرورة تعبير كنائي عن عدم احترامه أو لا الروايات، الآيات التي تتكلم عن نجاسة غير المسلم، هي لا تقول هو غير محترم، لا تعبر هذه الآية، تقول نجس. المستدل هنا يريد أن يعبر من مفهوم النجاسة ويقول هذا بالفهم العرفي كناية عن عدم كونه محترما. إذا استطعت أن تقدم تفسيرا ولو محتملا، ضع خط تحت كلمة ولو محتملا. لنجاسه غير المسلم من دون ان يمر هذا التفسير بنفي احترامه لم يعد هذا الاستدلال تاما مثلا أنا لا اريد ان اختار هذه المحتملات لكن اريد ان اقول هي محتمله حيث اننا لا نعرف الميلاد محتمله مثلا ما ذكره الشيخ المنتظر رحمه الله على ما جاء حتى في رسالته العمليه يعني في كتاب الاحكام الشرعيه اللي هو رساله عمليه له هو هكذا قال قال مسألة نجاسة الكافر تختلف عن سائر النجاسات الموجودة في الإسلام، غير نجاسة البول، غير نجاسة الغائط أجلكم الله، غير نجاسة الميتة، غير نجاسة المني، غير نجاسة الكلب والخنزير. ووجه الاختلاف قال هذا الحكم حكم سياسي بحسب تعبيره. وما معنى حكم سياسي؟ قال حكم سياسي بمعنى أن الشريعة عندما تضع مفهوم النجاسة كأنما تبني حاجزا بين المجتمع الإسلامي والمجتمع غير الإسلامي وهذا الحاجز يحمي هوية المسلمين ويجعلهم لا يختلطون ولا يندمجون كثيرا بغيرهم وإذا لم يندمجوا كثيرا لم تذهب هويتهم في مطاوي الاندماج مع الآخرين فدائما يضطرون الى ان يبقوا على مسافه بينهم وبين غير المسلم، وهذه المسافه التي تقهرهم عليها قضيه النجاسه، هذه المسافه مطلب شرعي. لا دليل على كلام الشيخ منتظري، وهو لم اجده اصلا حتى تجشم على ان ياتي بدليل، محض تخمين. لكن يكفي ان يكون محتملا حتى نبطل استدلال المستدل ممكن. ما دام الباب مفتوحا امام احتمالات، ما دام لم يمكنني ان اقفز من الحكم بالنجاسه الى الحكم باطلاقيه قاعده من نوع نفي كرامه الانسان. وكذلك ما ذكره مثلا بعض المعاصرين ولعله متابعا في ذلك الشيخ المنتظر لا ادري في بعض محاضراته وهو السيد منير الخباس حفظه الله قال في بعض محاضراته هكذا قال توجيه نجاسه غير المسلمين مريدا الدفاع عن الكرامه الانسانيه، كان يلقي محاضره في الكرامه الانسانيه. قلت توجيه نجاسه غير المسلمين مع اعتقادنا بكرامه الانسان، لانه يفهم من كلامه انه يرى كرامه الانسان في تلك المحاضره، لا ادري هو يتبناها فقهيا او لا، لكن هكذا يفهم من كلامه. قلت توجيهه هكذا ويبدو نفس توجيه الشيخ المنتظري مع إعادة تخريج جديد إيجاد فاصل بحسب تعبيره ثقافي ونفسي بين المسلمين وغير المسلمين نفس أن تقول له نجس يحدث هناك نوع من الفاصل النفسي والثقافي وإذا حصل هذا الفاصل النفسي والثقافي هذا يؤدي إلى حماية الإيمان وهذا محتمل أيضا إن كان مطلبا آخر غير مطلب الشيخ المنتظري هم يكون محتملا في هذا الإطار لا يعني شيئا تعبير رمزي حسي عن أمر فكري ثقافي نفسي مثلا لا إذا شخص قال هذه المحتملات فعلا محتملات، لا أنها ثابتة، لا دليل على ثبوتها. قال هذه فعلا محتملات. إذا كان الأمر كذلك انتهى الاستدلال الذي يستدل به المستدل هنا من أن النجاسة تجعلنا نعبر إلى القول بعدم كرامة الإنسان مطلقا، وإن كان الحق والإنصاف أن المسألة ثقيلة ألا نعبر من النجاسة إلى نفي الكرامة. يعني في الوجدان العرفي، الوجدان العرفي يتلقى هذا المفهوم. لا أريد أن أقول هذه المحتملات باطلة، لا معقولة. ولا أريد أن أقول استدلال صحيح، الاستدلال مع وجود هذه المحتملات لا يبدو متينا. خاصة وأنك تؤسس قاعدة بهذه الخطورة. قاعدة على مستوى الإنسان وكرامة الإنسان. لكن مع ذلك أريد أن أقول إن الوجدان العرفي سريع الانطباق إلى استنتاج نفي الكرامة من مفهوم النجاسة وبالتالي علينا أيضا أن نتكلم مع هذا الوجدان العرفي لا فقط أن نأتي بخيارات أو فرضيات أخرى فالجواب الأصلي بالنسبة لي هو الجواب الأول إنكار أصل المبنى أما ما ذكره الشيخ لطف الله الصافي الجلبيكاني حفظه الله تعالى على ما جاء في بعض كتبه قال بأن الحكم بنجاسة الكافر ليس لها علاقة بموضوع الإنسان إنما لها علاقة بالعقوبة أدخلها ضمن نظام العقوبات قال هذا نوع من معاقبة الكافر على جرمه أي جرم فعل كفره هذا نوع من العقاب نوع من التعبير الحجر هذا نوع من الحجر خاصة إذا كان هذا الكافر هو في إطار أقلية إذا كنا نحن الأقلية بسبب الحجر علينا لكن إذا كان هو في إطار أقلية زل نوع من الحجر عليه يقول هذا الضرب من العقاب أنا أعاقبه هذا التحليل للشيخ لطف الله صافر هذا غير مقنع بأي ودي من الوجوه غير مقنع أصلا ولا ينسجم مع التركيبة الفقهية بخلاف تخريج الشيخ المنتظري يبدو محتملا اما هذا التخريج غير محتمل لانك ان ادخلت فكره النجاسه في اطار العقوبات يجب ان تخضعها لمفهوم العقوبات، ما ذنب الاطفال الصغار حينئذ؟ لا معنى لمعاقبتهم، لماذا لم تفصل بين القاصر والمقصر كما فعل امثال الشيخ الصانعي فصل في النجاسه بين القاصر والمقصر. ولو كان كلام الشيخ لطفا الله الصافي وفق القواعد ومنسجما مع القواعد لزم التفصيل بين القاصر والمقصر، لزم التفصيل بين الطفل الصغير والبالغ الراشد مع ان شيئا من هذه التفصيلات غير موجود حتى عنده حتى عنده وفي رسالته العمليه غير موجود، فهذا التخريج لا ينسجم، لا تنسجم فيه المعطيات الفقهيه مع هذا التخريج لمفهوم نجاسة غير المسلم. غير منسجمة بخلاف تقديل الشيخ المنتظري منسجمة حتى لو لم يستطع الشيخ المنتظري أن يثبتها بدليل فهذا فارق بين محتمل الذي طرحه الشيخ المنتظري والمحتمل الذي طرحه الشيخ لطف الله صافي يبدو لي غير مقنع محتمل الشيخ لطف الله صافي وعلى أي حال فهذا الدليل أي الاستدلال بنجاسة غير المسلم لإثبات نفي كرامته يمكن مناقشته من جهتين أولاهما في تقديري قد تكون أوضح من الثانية والخلاف منمتعيون الدليل الثالث التمسك بنصوص حقوق المسلم على المسلم وهي أو حقوق المؤمن على المؤمن وهي نصوص كثيرة موجودة في الروايات المتعددة إذا راجعنا نصوص حقوق المسلم على المسلم راجعنا حقوق نصوص المؤمن على المؤمن نصوص حقوق وليس حقوق نصوص <تصفيق> نفهم هكذا أن الحقوق الطبيعية هي حقوق المسلم على المسلم اصلا، وكأنما لا هي نفسها هذه حقوق الانسان، كأنما حقوق الانسان تقدمها لنا الشريعة على أنها حقوق المسلم، فنف... فنفهم من ذلك أن ما تسميه أنت بحقوق الانسان لم تقدمه الشريعة إلا على أنه حقوق الإسلام، وهذا تعبير نافٍ لمفهوم حقوق الانسان بما هو انسان. لأن نفس هذه الحقوق وضعتها الشريعة في باب علاقات المسلمين مع بعضهم. ولم تقدمها في باب علاقات المسلمين مع غيرهم، ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم من ذلك أن ما تسميه أنت بحقوق الإنسان ليست سوى إلا حقوق المسلمين مع بعضهم، وخارج هذا الإطار لا توجد حقوق. وضعها الإسلام أو قرأها أصلاً في هذا الإطار. وبالتالي ما هو خارج الدائرة الإسلامية كأنما لا توجد فيه حقوق. وما فيه حقوق هو في داخل الدائرة الإسلامية. وبهذا التقريب يقال بأن الأصل في الإنسان أنه غير محترم إلا أن يدخل في عهدة الإسلام، في عهد الإسلام، في ذمة الإسلام، أو يكون هناك ذمام بيننا وبينه. هذه المحاولة أيضاً غير موفقة كما هو أعتقد يعني ينبغي أن يكون واضحاً، لأن مجرد أن النصوص ذكرت حقوق الإنسان بعضا من حقوق الإنسان على الإنسان ضمن حقوق المسلم على المسلم لا يوجب النفي. لا لا يوجب أن تكون نافية. خاصة وأن أكثر حقوق المسلم على المسلم ذكرت حقوق هي فوق حقوق الإنسان الطبيعية التي هي مبحث الكرامة الإنسانية. فلعلها تريد أن تذكر حقوق المسلم على المسلم مما هو من حقوق الإنسان على الإنسان وزيادة. ولعلها تريد أن تذكر حقوق الإنسان لكن تريد أن تؤكد عليها في حقوق المسلم على المسلم الآن مثلا أنت في أي بلد تكون الدولة تتحدث عن حقوق المواطنين على بعضهم تجاه بعضهم البعض مع أن هذه الحقوق تكون حقوق الإنسان في كل مكان لكن مع ذلك تقوم الدولة بتسليط الضوء عليها لكي تركز حقوق الإنسان في علاقات المواطنين فيما بينهم وهذا مطلب بالنسبة لي دون أن تنفيها أن تكون بعض هذه الحقوق موجودة في علاقة المواطنين مع سائر المواطنين من دول أخرى أيضا هذا الاستدلال لا يرجع إلى محصل خاصة وأن بأيدينا نصوصا أخلاقية عامة كما مر معنا سابقا ليس فيها لا قيد الإسلام ولا قيد الإيمان وتحدثنا عنها سابقا الدليل ما قبل الأخير الروايات الخاصة الروايات الخاصة اقصد بالروايات الخاصة الروايات التي تدل على قاعدة اسمها نفي الكرامة لا التي تدل على نفي الكرامة في موردها والا فتحنا بابا طويلا الروايات التي تدل على قاعدة لعل عمدتها اذا الاخوة عثروا على رواية اخرى لا باس عمدتها خبر ابي حمزة الثمالي بحسب ما رايت عمدتها خبر ابي حمزة الثماني عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال إن الله لا يكرم روح كافر ولكن يكرم أرواح المؤمنين وإنما كرامة النفس والدم بالروح وإذا لا يكرم روح كافر وكرامة النفس والدم بالروح إذا لا يكرم لا دمه ولا نفسه معناها ماذا؟ معنى غير المسلمين مهدور الدم إذا مهدور الدم بعد يا كرامة تتكلم عنها، عن أي كرامة تتكلم؟ إذا الدم كان مهدوراً معناه لا توجد كرامة. فالرواية واضحة، إن الله لا يكرم روح كافر ولكن يكرم أرواح المؤمنين وإنما كرامة النفس والدم بالروح. فإن لا كرامة فإن لم تكن هناك كرامة للروح فلا كرامة لنفس ودم. فإذا لا كرامة لنفس ودم الكافر الرواية مصدرها الأصلي والوحيد هو تفسير علي بن إبراهيم القمي إذن دلالة الرواية واضحة إلا أن الاستناد إليها يبدو لي ضعيفا جدا من عدة جهات أولا خبر آحادي لو تم سندا ليس سوى خبر آحادي يراد به إثبات هدر دم مئات الملايين من البشر وإثبات قاعدة بهذه الخطورة التي تهدر دماء مئات الملايين مليارات من البشر برواية أحادية غير معقول وقد بحثنا بالتفصيل في كتاب حجية الحديث كل كتاب حجية الحديث في نقد نظرية حجية خبر الواحد الظني خاصة في الأمور الخطيرة وهذا ليس هناك ما هو أخطر منه ان تهدر نفوسه وأموال واعراض امم باكملها بروايه احاديه الا اذا ضممتها الى غيرها بحث اخر اتكلم معها بنفسي الان بروايه احاديه منفرده ولو تمت سندا ودلاله من الصعب ان نثبت لها حجيه في هذا طبعا هذا امر مبنائي يمكن شخص اخر يقول لك لا انا اؤمن بحجه خبر واحد لا باس بإمكانه أن يأخذ بهذه الرواية وتجد من يؤمن بحجية خبر الواحد ولا يؤمن بحجية خبر الواحد في الأمور الخطيرة وقد بحثنا ذلك بالتفصيل في في دائرة حجية الحديث قلنا أن بعض العلماء لا يؤمنون بإجراء حجية خبر الواحد في الأمور الخطيرة وهناك نصوص للسيد صاحب الرياض للمحقق الحلي للشيخ محمد جواد مغنية على ما أذكر نصوص يفصلون فيها في حجية خبر الواحد بين الأمور الخطيرة والأمور غير خطيرة يقولون في الأمور الخطيرة العقلاء لا يعملون بأخبار الآحاد بينما في الأمور غير الخطيرة يعملون بأخبار الآحاد. وهذا مبنى إذا أنت تؤمن بحجية خبر الواحد وتفصل أيضا هذا التفصيل هنا يجب سقوط هذه الرواية عن الاعتبار هذا أولا ثانيا هذه الرواية مصدرها العمدة والوحيد تفسير علي بن إبراهيم القمي وأصل هذا التفسير محل نقاش حتى في نسبته إلى شخص علي بن إبراهيم القمي وقد بحثنا هذا الأمر بالتفصيل وبإمكان الإخوة أن يراجعوا البحث المطول في موضوع تفسير علي بن إبراهيم القمي في كتابنا المتواضع منطق النقد السندي في الجزء الأول من صفحة 513 إلى صفحة 564 في 50 صفحة بحثنا الموقف من تفسير علي بن إبراهيم القمي وتوصلنا إلى أن هذا الكتاب لا يعلم نسبته إلى علي بن إبراهيم القمي وأمره ملتبس ولا يعلم فضلا عن أن المقدم أيضا غير معلوم لعلي بن إبراهيم القمي وربما تكون بعض نصوصه لعلي بن إبراهيم القمي حتى أننا لم نجزم أن بعض النصوص أيضا لعلي بن إبراهيم القمي بإمكان الإخوة أن يراجعوا ذلك هذا ثانيا ثالثا سلمنا بحجية خبر الواحد في الأمور الخطيرة سلمنا بأن تفسير علي بن عبره القمي لا إشكال في الرواية ورد في سندها محمد بن الفضيل المتهم بالغلو في مكان والذي نص الشيخ الطوسي على ضعفه في مكان آخر وأوجه توثيقه فيها نقاش لا نريد أن نطيل الآن بإمكان الإخوة أن يراجعوا حال محمد بن الفضيل في الكتب الرجالية هذا على ثلاث مستويات يعني اصل المبنى في حجيه الخبر اصل المبنى في اصل التفسير واثبات صحه هذه الروايه بعينها لو لوثب للمبنيان المتقدمان بعضهم قال هذه الروايات تتكلم عن نفي الحرمه الاكتسابيه عن الكافر وليس نفي الحرمه الذاتيه وهذا كلام ليس بظاهر من الروايه اصلا الروايه تقول إن الله لا يكرم روح كافر نفي وتنكير روح كافر كله يفيد تعني ولا يوجد سياق هنا يتكلم عن الكرامة الاكتسابية أنه منفي عنه الكرامة التي تكتسب بالإيمان ما في سياق وخاصة وأن هذه الرواية وردت في سياق تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فكأن الرواية ناظرة إذا صح السياق كأن الرواية ناظرة إلى هذه الآية وتريد أن تقول هذا التكريم لبني آدم ليس تكريما تشريعيا وإنما هو تكريم تكويني إذ التكريم التشريعي لا يكون إلا للمؤمنين فالسياق ورودها في تفسير علي بن إبراهيم القمي لا يساعد على أن النفي هنا نفي للكرامة الاكتسابية بل هو ظاهر نفي للكرامة الأصلية للإنسان إذ الكرامة الأصلية للإنسان لا يأخذها الكافر، لا الكرامة الاكتسابية في هذا المجال. الدليل الأخير الذي يمكن أن يستدل به لأصل لتأصيل مبدأ نفي الكرامة مرجعية فقه الجهاد في نفي كرامة الإنسان. وصار واضح هذا الدليل لا نريد أن نطيل فيه. إذ نستدل الآن بفقه الجهاد الذي يقول غير المسلمين يجب عليكم أن تهجموا عليهم تقتلوهم أو يسلموا تقتلوهم أو يسلموا أو يخضعوا ويدفعوا الجزية وهذا لو تأملناه جليا ليس له معنى إلا عدم كرامة الإنسان أين الكرامة يا أخي تعطينا كرامة في هذا المشهد أين الكرامة هذا دليل الواضح على أن الشريعة الإسلامية لا تؤمن بالكرامة الأصلية للإنسان بما هو إنسان بل يكتسب الإنسان كرامته القانونية والتشريعية من إيمانه أو من دخوله في عهد مع المؤمنين هذا العهد إما الذمة أو المعاهدات أو الاستئمان وهكذا تقول فقه الجهاد ومجموع نصوص فقه الجهاد من الكتاب والسنة توصلنا إلى هذه النتيجة وبالتالي ينبغي أن نؤصل عدم حربة الإنسان إلا أن يدخل في ذمام مؤمنين الا ان يدخل في عهده في عهد المؤمنين وذمته والا لا حرمه له والا لو كان له حرمه ما معنى ان تهجم عليه تاخذ اراضيه تستعبد نساءه واطفاله تقتله ان لم يؤمن تلزمه بدفع جزيه تخضعه وتمنعه من وهذا ليس له معنى الا ذلك فنستنطق فقه الجهاد لنستنتج منه مبدا نفي الكرامه الانسانيه هذا الدليل يمكن ان نلاحظ فيه نلاحظ عليه اشكالين اساسيين، اشكال اول مبنائي بحثناه سابقا في هذا العام وهو انه اصل هذا التصور لفقه الجهاد الابتدائي غير صحيح ولا نعيد، بل ثانيا لو سلمنا ان فقه الجهاد يقول ذلك لا يدل ذلك على نفي الكرامه اصلا. لماذا؟ الان هذا شوي غريب قد يبدو للوهله الاولى. لا لو تاملنا ممكن ان نقول اصلا يمكن ان يجتمع مع الكرامه. كيف بأن نقول الإنسان مكرم ولا يجوز العدوان عليه وله جميع الحقوق إلا إذا دخل ضمن خطاب الجهاد تنجز خطاب الجهاد معه وخطاب الجهاد خطاب حاكم خطاب دولة خطاب مجتمع فممكن أن يكون أفراد غير المسلمين هم محترمون حال كونهم غير مسلمين إن جاء خطاب الجهاد وتنجز في حق جماعة منهم نقول الحاكم إن أصدر خطاب الجهاد الابتدائي صار هؤلاء بالنسبة إلى جيش المسلمين غير محترمين وإلا في الأصل هم محترمون يعني هذا عنوان إضافي يعني قبل أن يقوم الحاكم بإصدار فرمان الجهاد الابتدائي ممكن يكونوا محترمين لا أقول محترمين أقول ممكن يكونوا محترمين نعم، بعد أن أصدر هذا الفرمان سلب عنهم الاحترام، وبالتالي لا يساوي تشريع الجهاد الابتدائي سلب احترامهم من الأول، هل ممكن أن يجتمع، تصورنا نظريًا ممكن أن يجتمع نظريا اقول يمكن ان يجتمع، فلا تستطيع انت ان تستدل بقواعد فقه الجهاد الابتدائي على انهم من الاول حتى لو لم يكن موضوع الجهاد الابتدائي متحققا، امكاناته متحققه من الاول لا حرمه لهم، لا، لهم حرمه، لكن الان في هذه اللحظه تنجز وجوب الجهاد الابتدائي علينا تجاه هذه الجماعه، هذه الجماعه سقطت حرمتها، وهذا متصور نظريا، نظريا متصور، اذا لا تستطيع انت بادله الجهاد الابتدائي ان تثبت أصالتنا في الاحترام نعم 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 يجب على المسلمين أن يقوموا بالجهاد الابتدائي عند ممكنتهم الآن نقول لنفرض في حالة من الحالات مثل اليوم لا يوجد جهاد ابتدائي هل أستطيع أن أقول لأن الجهاد الابتدائي في الأصل واجب؟ الآن هم ليسوا محترمين؟ لا ممكن يكونوا محترمين الآن، لكن عندما يتحقق موضوع الجهاد الابتدائي وتتوفر إمكاناته، يصدر الحاكم فعلية الحكم. يقول الآن علينا أن نبدأ بالجهاد الابتدائي في هذه المنطقة. سقطت حرمتهم نظريا ممكن؟ فلا. أنت تصور معي فقط نظريا. هم لهم كرامة إلا عندما تتطلب الظروف من الحاكم أو تتهيأ الظروف للحاكم أن يشن حربا عليهم نظريا ممكن نظريا الأدلة لا تساعد على هذا الافتراض لكن نظريا هذا ممكن ممكن أن يقول يا أيها المسلمون لو دخلتم بلاد الكافر هؤلاء محترمون ترى أموالهم محترمة لا تروح تسرقوا منهم لا تروح تختلسوا عليهم بالحسابات البنكية لا تروح تتلاعبوا بكرة الكارتات وإلى آخره لكن لما يكون موضوعه ومحل الجهاد الابتدائي فعليا الان الجهه التي اصبح الجهاد الابتدائي فعليا معها سقطت حرمتها هذا معقول لا اقول هذا مفهوم من ادله وجوب الجهاد الابتدائي قطعا لا يفهم من ادله الجهاد الابتدائي هكذا لكن لا يفهم من ادله الجهاد الابتدائي بالضروره عدم حرمته كيف نستطيع ان نبتكر تصويرا يقبل بالجهاد الابتدائي ولكن في الأصل قبل الجهاد قبل فعلية الجهاد بإصدار الحاكم فرمانه يكون لهم حرمة حينئذ حرمة معلقة على تنجز تكليف الجهاد الابتدائي في حقنا هذا أيضا محتمل لا ليس الذاتية حرمة. نحن لم نقل قلنا سابقا ممكن تصور أن هذا له حرمة ممنوحة له من الشرع بما هو إنسان لا نتكلم عن حرمه ذاتيه الان عندما نناقش هذه الادله نقول لا يوجد دليل على ان الشريعه لم تمنح الانسان حرمه بما هو انسان ولا نتكلم عن ذاتيه هذا في بحث في دليل الحكم الطبيعيه فقط يعني يصبح خاصيه تكوينيه تحتاج الى ولا ليس ذاتيا بهذا المعنى ذاتي بالمعنى القانوني لا ذاتي بالمعنى الحقيقي الفلسفي لا يمكن سلبه بهذا المعنى هذا حاصل ما يمكن أن نطرحه في موضوع أدلة القائلين بأصالة الكرامة الإنسانية وأدلة القائلين بنفي أصالة الكرامة الإنسانية والنتيجة خلاص اليوم نخلص من هذا البحث نعطي نتيجة نتيجة البحث لم يظهر لنا أي معطى أو دليل نقلي أو عقلي حاسم يمكن أن يشيد عدم كرامة الإنسان بما هو إنسان تشريعاً أن الأصل تشريعا الأصل في المقاربة الفقهية والقانونية في الإسلام أن الإنسان من حيث الإنسانية ليس مكرما وإنما المكرم الإنسان من حيث الإسلام فقط لم يثبت لنا دليل على قاعدة عامة عموم فوقاني أصل مرجعي يرجع عليه عند الشك. ما عندنا شيء من هذا القبيل تأصل في, في نص في هذا الإطار لكن في الوقت عينه ثبت تكريم التكوين للإنسان وهذا أدلته واضحة من الكتاب والسنة لكن لم يثبت وجود قاعدة كلية عامة اسمها أصالة الكرامة الإنسانية بما هو إنسان أيضا لم نستطع العثور لا على دليل قرآني عام لا على عام فوقاني في الحديث الشريف لا على برهان عقلي عام له صفة العموم أيضا لم نستطع أن نثبت شيئا من هذا القبيل كل ما استطعنا إثباته مبدأ الكرامة في الجملة اللي هو عبارة عن الدليل الاستقرائي الذي استطعنا اثباته فيما يتعلق ببحث الجهاد الابتدائي ان غير المسلم ان لم يعتدي على المسلمين فالاصل فيه انه محترم من حيث الحياة حق الحياة ومن حيث مستتبعات حق الحياة، يعني كل شيء يعطيه حق الحياة فنحن لا نسلبه منه لا يجب علينا ان نعطيه نحن لا يقول يجب علينا أن نعطيه لا نسلبه منه يعني لا نستطيع أن نحرمه من الماء لا نستطيع أن نحرمه من الطعام من الشراب من العمل الذي يعطيه رزقا حتى يأكل فيعيش من كل ما يسمى بمستلزمات العيش عايش فقط هذا ثبت لدينا في هذا الإطار وثبت لدينا أيضا في هذا الإطار أن له قدر من الحرية الدينية خاصة إذا كان خارج إطار الجغرافيا الإسلامية هذا ثبت لدينا أما غير ذلك فموكول إلى الأبحاث التفصيليه يعني لابد في الديات نروح نكمل البحث شوف هل هو متساوي لابد في القصاص نروح نكمل البحث هل في تساوي قصاص بين المسلم والكافر لابد ان نذهب ايضا في ما يتعلق بالنجاسه اشرنا اليها اليوم هل هو نجس غير نجس الى اخره لكن المقدار الذي الى الان اثبتناه في البحث الفقهي هو انه مكرم محترم من حيث حق الحياه او من حيث حق حق الحياه ومستلزمات حق الحياه وقدر من الممارسه الدينيه هذا الى الان ثابت اما كلية لا لم نستطع هذا المبدا الذي ذكروا هذا تمام ما نريد أن نتكلمه في المبدأ الثاني وهو مبدأ الكرامة الإنسانية المبدأ الثالث قاعدة سنصنفها قاعدة العدل والإنصاف ويلحق بها ما يسمى بالقاعدة الذهبية التي بعضهم حاول أن يخرجها كقانون فقهي أحبب لنفسك ما تحب لغيرك وكره له ما تكره لها أو بالأصل هي قاعدة العدل والإنصاف العدل والإنصاف سيأتي أن هناك قاعدة في الفقه اسمها العدل والإنصاف ذلك قاعدة العدل في الفقه ما هي وما الفرق بينها وبين قاعدة العدل هنا سيأتي إن شاء الله بحثه سنبحثه بشكل مختصر لنرى هل مقتضى قاعدة العدل والإنصاف أو ما يعرف بالقاعدة الذهبية أيضا هل مقتضاها أن غير المسلم الأصل فيه أنه يحمل حقوقا أو لا يأتي بحث إن شاء الله والحمد لله رب العالمين